0: El viaje espiritual al corazón. Transmitido desde los cerros más altos del Valle Sagrado de Tepoztlán, México. Desde el corazón. Este programa es conducido por el sanador transpersonal Soleski Melquisedec. Un programa creado para satisfacer la sed de tu alma y espíritu. Hola mis queridos amigos, sean todos bienvenidos en el nombre de Dios, yo soy Zolesky marquiset hoy vamos a hablar sobre las vidas pasadas, vamos a hablar de la reencarnación y también de la muerte y de una manera muy breve porque vamos a hacer esto como capítulos, ¿no? Hoy precisamente tenía yo una conversación con mi esposa por ciertas experiencias que ella ha vivido pues igual que quizás muchos de ustedes también hemos perdido un ser amado y yo perdí a mi padre ya hace unos 8, 7 años más o menos y todos sabemos lo que significa una pérdida, ¿no? Pero todos nos preguntamos después de una pérdida de un ser amado ¿Qué sucede con quizás algún acto que yo hice a ese ser amado antes de morir? Cosas que quizás yo lamento ahora, hoy, haber dicho, haber hecho Y precisamente tomando ese mismo tema le contestaba yo a mi esposa Y cada una de las experiencias que escogió tanto la persona que acaba de fallecer tanto la experiencia que tú viviste con esa persona antes de morir Y quizás fueron altercados, discusiones Quizás donde no mostraste muestras de cariño, de amor Y ahora que te hace falta ese ser amado Quizás tenga quizás el remordimiento de no haber compartido ese amor O no haber pedido excusa o perdón a tiempo entonces Muchas veces nos preguntamos si debemos sentirnos culpables ahora que la persona ya se ha ido Yo le contesté a mi esposa que en el caso de la persona que fallece, que se marcha y del que queda Son experiencias que ambos escogieron vivir Desde mi punto de vista, que no es de juzgar, sino de un punto neutral Todos escogemos un planeta, escogemos una familia, escogemos una experiencia Y basado en las experiencias de esa familia, padre y madre, quienes escogemos entonces, entramos a ese pequeño cuerpo de bebé que se está formando en el vientre de la madre Porque vemos una frecuencia, una energía, una experiencia que yo quiero vivir ahí Porque solamente esa persona me la puede dar Entonces, definitivamente escogemos lo que queremos vivir Sabemos cada una de las personas que vamos a encontrar en nuestro camino Y vamos a decir que quizás la experiencia del que se marcha, el que fallece Sea quizás de ser ignorado toda su vida Y quizás nosotros fuimos los que lo ignoramos bueno, esa era la experiencia, la frecuencia que veía en esa madre, en ese padre, porque es algo de lo que ellos vienen arrastrando vida tras vidas. Y una manera de poder ayudar no solamente esa familia que nos da el cuerpo al encarnar, sino nosotros también entender por qué ellos han estado, vida tras vidas, prácticamente como en una especie de cuarentena, que no pueden dejarse... Salir de ese esquema, ¿no? Vamos a decir la, el, el que siempre se les ignore, ¿no? O ellos se sienten ignorado. Pero lo escogemos. Entonces el bebé, el adulto, ya luego escoge vivir la experiencia, pero para encontrar una solución. Una, una solución a cómo no ser ignorado. Por ejemplo, en el caso de el hijo de mi esposa que ya se marchó a los siete años, ya hace unos cinco años, él fue una bola de luz, puro amor. Eso es una manera de conseguir quizás ...esa atención... ...que tú necesitas... ...en este caso no solamente... ...él la vivió... ...encontró la solución de cómo no ser ignorado... ...cómo ser importante... ...y traer algo bueno a este planeta... ...eso fue lo que hizo ser una bola de luz... Mi, amor, eh, mi, ...mi esposa... ...también es una bola de luz... ...ella yo la conozco desde hace mucho tiempo... ...y de hecho yo he aprendido a ser mucho más amoroso a través de ella... ...cuando me platicó de su hijo... ...que después lo conocí a través de conversaciones... ...que tuve en el astral... ...y muchas veces se me ha presentado, no siempre lo veo, pero lo escucho. Una de las cosas que aprendí de él fue eso, amor. Entonces, él viene a traer una solución a esa familia donde le encarra. Mi esposa se volvió más amorosa de lo que ya ella era. Entonces, si ustedes ven acá una correlación de que el alma escoge vivir quizás el ser ignorado para luego encontrar la forma de no ser ignorado, ¿y cómo, cómo pudieras hacer eso? Puedes hacerlo de varias maneras. Mucha gente escoge el mal camino, que es llamar la atención para no ser ignorado, ...haciendo cosas negativas o siendo escandaloso... ...y vamos a poner el caso del actual presidente de los Estados Unidos... ...es una persona que le gusta ser el centro de atención... ...entonces yo no digo que no sea bueno ser el centro de atención... ...pero no llamando con la mala atención... ...en psicología se le conoce a eso mala atención... ...pero sigue teniendo la atención... ...entonces por ahí el consejo es no llamar la atención haciendo cosas indebidas... sino haciendo cosas debidas... ...como el amor incondicional... Mi esposa me contaba que donde quiera que ellos visitaban, como siempre estaban dándose afectos de amor, ellos siempre eran como el centro de atención, porque la gente se encontraba muy raro el que ellos estaban todo el tiempo, si estaban sentados, por ejemplo, en una oficina esperando a su turno, diciéndote te amo, y uno le contestaba al otro te amo, y se daban abrazo. Eso no es común verlo, por lo menos, no en la mayoría de nuestros países en Latinoamérica, en México sí, aunque las demostraciones de amor entre eh, el hijo de mi esposa y ella hacia él eran aún más allá de lo que se presenta en México. Entonces, claro que llamaban la atención. Aparte, estamos dando un ejemplo. ¿Qué debemos hacer? Amar y perdonar. O entonces sea, yo creo que Johan, que es el nombre del hijo de mi esposa, vino a enseñarnos a amar. Claro que vino también el Buda, el Maestro Jesús, el Cristo, y muchos otros avatares. Pero muchas veces creemos que no podemos llevar... ...llegar a esos niveles... ...ah, porque ellos fueron avatares... ...Johan no fue un avatar, quizás... ...fue un ser con mucha luz... ...porque yo lo investigué, de hecho... ...perteneciendo a la misma orden para la que yo trabajo... ...que es la Orden Merquisedet... ...en cierta centro ceremonial o pirámide de México... ...estuve buscando, indagando... ...como hago investigaciones... ...y él se me apareció... ...literalmente allí en el centro ceremonial... ...mientras yo estaba tratando de... de decodificar un glifo... ...y encontrar una pieza arqueológica él me dijo no solamente cuál de tantas que había era la correcta, sino cómo usarlo. Y de hecho llevé un grupo meses después, y a ciegas, sin ellos saber lo que ya Johan me había contado a mí sobre el centro ceremonial, que era cómo poder utilizar esos centros ceremoniales para ascender, y puse a todo este grupo, y todos sintieron cómo se iban de este planeta, aunque físicamente no se iban, porque claro, se necesita completar una serie de procesos que yo no doy, en ese momento a ese grupo, porque es una secuencia larga. Pero los puse sobre ese lugar y le di las instrucciones que me dio Johan y Johan estuvo en lo correcto, 100%. Entonces, Johan no me hubiera podido dar esa experiencia si él no hubiera estado del otro lado. Entonces, ¿cómo me voy a lamentar que él ya se fue? Cuando estamos del otro lado tenemos acceso a información que no tenemos en la tercera dimensión. Entonces, el alma que desencarna, que se marcha, fallece no importa que no te hayas podido despedir, que no le hayas podido decir te amo, vino a darnos una lección y nosotros también enseñarle algo. Johan aprendió muchísimo de su madre y de sus familiares más cercanos. Entonces no debemos lamentarnos nunca de que un ser humano que vino a tener una experiencia, vamos a decir, el caso de Johan, siete años, era lo que necesitaba, no necesitaba vivir ochenta años. Con eso consiguió sabiduría y no solamente eso, él estaba como un ser de la doceava dimensión, eh, pues necesitamos subir al, al próximo escalón espiritual. Y él pasó a la treceava dimensión, hoy día es un merquisedet. Eso significa cuando tú llegas a la treceava dimensión. Y desde allí me pudo ayudar a encontrar respuesta respuesta que ahora con tantas cosas que tengo como piezas de un rompecabez armado, ahora la puedo transmitir. Entonces, cuando tenemos quizás el remordimiento, lo que tenemos que hacer es sanar esa herida del remordimiento porque la experiencia que necesitaba esa persona, quizás de que lo ignoraran, era lo que necesitaba. Ahora tú, tú necesitabas vivir esta experiencia de quizás sentir remordimiento después que se fuera. Tú tienes que sanar. Y hay muchos métodos de sanación. Yo quizás en un futuro, cuando tomo otro pequeño segmento donde hablemos de la sanación, pues por ahí podemos platicar más en lleno sobre cómo hacerlo. Yo siempre les doy un consejo. La respiración es una de las mejores Formas de sanar, les puedo dar una que ya he compartido de hace siete años, que estoy en Facebook y en YouTube y las demás redes sociales, y son las 20 conectadas. Yo les recomiendo que solamente sigan las instrucciones, que no hagan más de 20, porque puede eso tender si lo hacen de manera más prolongada sin la ayuda de un asistente o un facilitador que les ayude a pasar todo el trauma. La respiración puede rememorar. Un trauma y si tú empiezas a sentir quizás un fuerte dolor, vamos a decir una persona que acaba de morir, y tú comienzas a revivir la pérdida, pues quizás el acongojarte no es lo que te va a ayudar. Lo más probable es que vas a dejar de respirar. Por lo tanto, no puedes hacer más de 20. 20 es lo suficiente como para que te hagas una mini terapia. Y esas 20 la puedes repetir durante varias veces en el día. O sea, no continua pero haces 20 respiraciones y luego la continúas en otro parte del día, ¿no? Si hiciste una sesión en la mañana, puedes hacer una al mediodía, puedes hacer otra sesión de 20 respiraciones en la tarde, puedes hacer otra sesión antes de acostarte. Te sugiero que sigas esas instrucciones para que puedas sanar poco a poco sin tener que entrar de lleno en un trauma o un miedo, que es lo que más probablemente pueda evocar la respiración. No porque sea mala la respiración, sino porque la respiración sirve para sanar. Esto se debe hacer con un facilitador si se fueran a hacer más de 20. La respiración va de esta manera Yo voy a hacer 5 nada más Y luego ustedes intenten hacer 20 Entonces va de esta manera Sacamos todo el aire Y recuerden que siempre se hace al inhalar por la nariz Y exhalar por la nariz también La número 5 siempre es más profunda ¿Y qué pasa? Luego continúa con la sexta Y completas las 20 Vamos a hacer todas las 20 conectadas llamamos 20 conectada porque no hay ninguna pausa entre una y la otra. Vamos entonces a mantener los ojos abiertos si así lo quieres hacer, sino con los ojos cerrados y si lo haces con los ojos abiertos no tienes que contar porque vas a ver mis dedos haciendo pues, esto para que podamos saber por cuál vamos. Ya cuando lleguemos al final voy a hacer así para que entiendas que ya terminamos. Muy bien, vamos a sacar todo el aire y empezamos. Cerramos nuestros ojos y descansamos un momento sin pensar. Muy bien, abran sus ojos. Estoy seguro que sienten su cabeza o su cuerpo más ligero, cosquilleo, un zumbido. Eso es cuando se libera energía, se libera toxinas también eso se lo recomiendo hacer cada vez que puedan siempre y cuando dejen un laxo mínimo de una hora entre 20 y 20 respiraciones entonces eso es una forma de sanar ojalá se encuentren en un buen renacedor que se le llama así al facilitador que pueda quizás asistirles y hacerse 10 sesiones con un facilitador hombre 10 sesiones con un facilitador mujer porque el hombre que estaría haciéndote esas 10 sesiones que usualmente pueden durar de una hora a hora y media de respiración continua representaría todos los traumas asociados con tu padre biológico, con todas las figuras paternas, no solamente el padre, los tíos, los abuelos. Y estoy hablando de generación tras generación. Entonces, en la parte masculina te ayudaría a sanar todos los traumas, no solamente tuyos, sino de siete generaciones en tu familia, con la parte paterna. Y la parte de hacer las sanaciones con una mujer te ayudaría a sanar los traumas, miedos, temores que tienes desde el vientre con tu madre biológica y con toda la... Partes maternas, las abuelas, bisabuelas, siete generaciones atrás. Entonces, si esto quizás eh, le dio algún tipo de idea para poder empezar a ver qué tan poderoso es un método de sanación, no importa si fuese sanación magnificada, reiki o lo que fuese, lo importante es sanar. Eso es lo que haría para que nosotros pudiéramos entonces sacar el acongojamiento, sacar todo aquello que nos hace sentir culpables Si no nos despedimos. Y en otra ocasión vamos a hablar de cómo a un ser querido que ya se marchó. ¿Cómo podemos pues, pedirle perdón o despedirnos o cerrar un ciclo? Cualquiera que sea el que faltara en tu vida y ese es el que se marchó. Les recomiendo una película, la película se llama Nuestro Hogar. Ahí se explica de cómo un alma desencarna y teniendo todavía cosas que hacer. Eh, del otro lado, que es un lugar hermoso que se llama pues, a sí mismo, es un planeta, un planeta lleno de amor, donde se le recibe, se le enseña... Y luego se le prepara para la siguiente vida. Es una película hermosísima hecha en Brasil. De hecho, Century Fox, los estudios de Hollywood financiaron esa película. Es un tema de un médico que luego de marcharse al otro lado contactó a Chico Javier. Chico Javier es uno de los psíquicos más impresionantes del planeta. Él perteneció a una orden en Brasil. Ya no está en nuestro planeta, pero escribió más de 400 libros, todos canalizados de comunicaciones que tenía con el otro lado, y uno de esos libros fue sobre ese médico, y sobre ese, ese libro que se hizo sobre ese médico, se escribió un libreto, luego se hizo una película, y allí se explica con mucho mayor detalle todo lo que sucede y por qué no debemos sentir remordimiento. Claro, cerramos un ciclo, ¿no? Pedimos perdón, pedimos excusa, nos despedimos, y eso lo vamos a hacer en otro capítulo, así que espero que para la próxima podamos... ...ya haber visto la película y podemos hablar un poquito sobre la película y cosas que suceden... ...y luego contestar preguntas, ¿no? Siempre vamos a contestar, estos ciclos van a ser de unos 10, 15, 15 minutos lo que nos tome... ...así que vamos a tener también algunas de las imágenes presentadas en nuestra pantalla y vamos a contestar preguntas... ...pues bueno, me despido por el momento, les sugiero que sigan pues nuestro canal de redes sociales en YouTube y en Facebook... Pueden ir a la página principal de mi Facebook, que es Facebook, en Facebook me encuentran como solesky.itatlán o me encuentran por mi correo rolandovargas2012 gmail.com y van a encontrar mi Facebook y me piden amistad y eso le alertará cada vez que ustedes eh, vayan a querer ver mi canal o una transmisión en vivo, Facebook les avisa de que estoy en vivo. También vamos a poner algunos videos, no siempre va a ser en vivo, pero vamos a tratar de hacerlo lo más posible en vivo para poder contestar preguntas al aire. Entonces también en YouTube, que me encuentran por Rolando Vargas Mercaba, allí pueden suscribirse a nuestro canal o a Twitter por Solesky Rolando. Pues en el nombre de Dios me despido por el momento y nos veremos en la próxima cápsula. Que Dios los bendiga. Gracias. Radio Melquisedec presentó Desde el Corazón con Selesky Melquisedec Un programa creado para satisfacer la sed de tu alma y espíritu Transmitido desde los cerros más altos del Valle Sagrado de Tepuztlán, México Radio Melquisedec, el alimento del alma